0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: Vamos falar desse impeachment. O ministro do Supremo pode ser impeachment também?
0: Então, veja, Fernanda. É, nós temos que diferenciar na teoria e no caso concreto. Na uhum. teoria, em tese... A Constituição prevê, sim, a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, está no artigo 52, inciso segundo, combinado com a Lei 1079, é uma lei de 1950. Então, na teoria, existe, sim, uma forma de controle de um poder no outro e a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo. Agora, é muito importante, isso é uma questão civilizatória, uma questão básica, que não existe absolutamente nenhuma hipótese de impeachment de ministro do Supremo por conteúdo de decisão. Quer dizer, o fato de uma decisão de um ministro do Supremo desagradar a quem quer que seja, jamais pode ser motivo para o seu impeachment. Por qual motivo isso, gente? Porque o poder judiciário, ele desagrada, faz parte da lógica de uma decisão judicial desagradar o vencido. Então, se você pudesse, se os juízes e principalmente os ministros do Supremo, que, que são as autoridades maiores do país, dentro da estrutura do poder judiciário, nos termos do artigo 92, tivessem algum risco de perder o cargo porque deu uma decisão que desagrade ou ao poder político, ou ao poder econômico, ou ao poder militar, ou qualquer outro tipo de poder, eh, se isto fosse possível, enfraqueceria, isso violaria, afrontaria diretamente a independência do judiciário. Então, as hipóteses legais de possibilidade de impeachment, como, por exemplo, se o ministro exercer atividade político-partidária, se ele for negligente, desidioso nos cumprimentos dos deveres do cargo, é, se ele proferir julgamento quando ele é suspeito... Eu, 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 essas são as hipóteses que estão na Lei 1079. Elas não podem ser relacionadas, no caso, a nenhum ministro do nosso país. Então, eventualmente, ministro do STF, se eventualmente uma decisão desagrada a qualquer uma das esferas dos poderes, como eu falei, seja econômico, seja político, seja militar, o judiciário tem que ter a última palavra e a estrutura de, sim, é, preservar a sua independência.
1: P.D., a gente nunca viu um clima tão difícil como está agora, né?
0: É, de fato, Fernando, as relações entre os poderes, elas não estão andando muito harmônicas. Esse é um fato. Mas eu sempre brinco, né, que a Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos. Mas é, tem um professor, o professor Martins Catarina, que sempre falava isso, olha, quem é casado, casada, quem tem namorado ou namorada, sabe que independência e harmonia não andam muito bem, né? São duas palavras que normalmente não andam juntas. Então, assim, ter independência muitas vezes é desagradar. Então, nem sempre você vai ter uma harmonia possível. O que é necessário é que se respeite o espaço de cada poder e que, dentro, e que todos eles, todos, respeitem a Constituição. Esse é o grande ponto. Em nenhum momento, nenhum dos três poderes pode afrontar a Constituição no sentido de qualquer medida que possa, de algum modo, é, utilizar violência, utilizar é, do aparato estatal para golpes ou para qualquer outra. Isso não importa se é no executivo, se é no judiciário, se é no legislativo. Todos estão abaixo da Constituição. A gente precisa é, ter mais sentimento constitucional, mais respeito à nossa Constituição, que tem seus pecados, mas é uma das Constituições mais avançadas do mundo, sem dúvida.
1: É, tinha uma história aí de que ele não iria, pessoalmente, fazer a entrega do pedido de impeachment?
0: É, pouco importa nesse caso. Existem alguns doutrinadores até que publicaram textos defendendo que o simples fato de propor o impeachment já seria um abuso de autoridade, já configura, configuraria crime. Então a, a haveria essa questão. A lei fala que qualquer pessoa do povo pode provocar o processo de impeachment de qualquer uma das autoridades. Então não precisa ser nem o presidente, nem alguém, enfim. O fato é que nós não temos, de fato, na história do Brasil, nenhum precedente, zero hipótese real de impeachment de ministro do Supremo. E isso me parece positivo, porque, volto a falar, as mesmas pessoas que criticam o ministro pela decisão A, aplaudem o mesmo ministro pela decisão B, porque as pessoas normalmente aplaudem ou criticam a decisão pelo seu conteúdo, por, por, pelo, pelo resultado. E o judiciário, ele, não, ele tem, na maior parte das democracias, o judiciário tem muitas vezes um papel que se chama de contra-maioria. Nem sempre as maiorias estão certas. É preciso numa democracia o respeito à minoria. A maioria apoiou o nazismo, a maioria soltou Barrabás ao invés de Cristo. Nós temos exemplos históricos constantes de violação de direitos por parte da maioria. Então, algumas decisões judiciais, questões religiosas. Nós estamos agora com o exemplo do, do, do Afeganistão e toda a preocupação dos direitos fundamentais das mulheres lá, dos direitos fundamentais porque um grupo radical tomou o poder lá. Então, o judiciário tem um papel, não é de se supervicente, super, e ficar submisso hoje a palavra não saiu, de ficar submisso a quem está momentaneamente exercendo o poder. Mas sim o papel do judiciário é ser um guardião de direitos fundamentais, um guardião da democracia, tentar viabilizar o respeito à diferença e viabilizar que mesmo minorias tenham seus direitos respeitados. Então, esse desagradar do judiciário e às vezes com, com, com impacto grande numa boa parte da população, com impacto na mídia, isso dentro da teoria da Constituição é assimilado como algo muitas vezes necessário.
1: É, o, o ministro Celso de Mello, ele hoje falou, está né, na capa do Globo, inclusive, é, que ele considera o ato como inconsequente, essa ameaça de impeachment contra o Barroso e o, e o Moraes. Ele disse, olha, é, o ex-ministro, né ele disse é inconsequente uma declaração como essa, partindo de um presidente da República, como Jair Bolsonaro, de que vai apresentar ao Senado um pedido de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, integrantes da corte. Trata-se de uma declaração inconsequente, de uma pretensão temerária, inteiramente destituída de uma razão legítima. Disse ele que é ex-decano, não é isso?
0: Exato, exato, ele é o ex-decano do Supremo, aposentou esse ano e, e o presidente do Senado já sinalizou que não vai dar nenhum espaço para esse tipo de aventura. De fato, Fernanda, como eu falei no começo da, da minha manifestação hoje, não há, no caso, absolutamente nenhuma hipótese, nenhum espaço para se falar em hipótese de impeachment. A teoria isso é possível, mas no caso concreto, no que o temos hoje, jamais. Então, assim, é preciso é, respeitar a diferença, é preciso com que, de fato, é, o presidente governe. O espaço, é, ele é o presidente, ele deve governar e não tentar intimidar quem tem o dever constitucional de revisar os atos dele. Porque às hum. vezes as pessoas não entendem isso. É dever do Supremo, não é que o Supremo queira. Supremo tem o dever, quando provocado, de revisar atos, inclusive, do Presidente da República. Inclusive, atos Pronto. do Presidente da República.
1: E é por isso que agora há um pedido de senadores, inclusive do Espírito Santo Contarato, de que o ARA seja investigado por prevaricação.
0: Sim, o papel do Procurador Geral da República é um papel fundamental na nossa organização estrutural. Então, veja, o Procurador Geral da República tem uma esfera muito grande de poder, mas Todo mundo que tem poder precisa prestar contas do exercício desse poder. Então, eventuais omissões injustificadas, o tipo de prevaricação, eu não estou dizendo que acontece no caso concreto, eu estou dizendo que, em tese, o crime de prevaricação é praticar ou deixar de praticar ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Então, a questão é comprovado que, eventualmente, as omissões decorrem de eventual interesse, sentimento pessoal, e isto é motivo para uma investigação. Agora, você vai ter que analisar isso caso a caso. Não se pode fazer uma, é, uma afirmação uma acusação geral de que há prevaricação, de que houve prevaricação. Mas que o Ministério Público precisa exercer também, ele tem um outro papel fundamental na nossa democracia. A Constituição coloca o papel do Ministério Público, principalmente, como fala o professor Luiz de Verraioli, como uma instituição de garantias. O Ministério Público tem que existir para que as garantias não fiquem é, sem que alguém vá ao Judiciário promover esse respeito. Então, se está tendo omissão, aí você vai ter que analisar se essa omissão é justificada, se não é, e aí tem que olhar cada caso concreto.
1: Pois é, a omissão em relação aos ataques ao sistema eleitoral brasileiro e as recusas também de atuar em defesa do regime democrático e na fiscalização da, do enfrentamento à a pandemia da Covid-19.
0: Pois é, todas as instituições têm esse dever, todas as instituições precisam prestar contas. Vamos ver como é que isso vai se caminhar. Inclusive, a própria recondução, o Senado tem o poder, é, o cargo de Procurador-Geral não basta a indicação do Presidente, ele tem que ser aprovado pelo Senado. Então, os senadores também têm a sua responsabilidade no sentido de analisar, se aquele nome está cumprindo com o seu papel, se está atendendo, se não está atendendo, isso tudo faz parte do também do dever do Senado de... É, participar ativamente do processo de eleição, não ser um mero carimbador de cargos relevantíssimos para a nação. Quando a Constituição coloca que as pessoas serão sabatinadas no Senado, é justamente para que o Senado tenha esse poder de não ser um mero carimbador, mas sim de ratificar, de verificar se a recondução está adequada, se as medidas estão adequadas, se a atuação está sendo adequada.
1: PD, muito obrigada. Até quarta que vem.
0: Até quarta que vem, Fernanda.